0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Ich habe heute wieder einige gute News für euch, die sich diesmal um den Bereich Kulinarik, Gastronomie und Musik drehen. Und deshalb rede ich jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starte direkt mit dem ersten Beitrag, bei dem es um ein neues Café am Marktplatz von Kunstadt geht. Ja, wie wär's denn mit frisch gebackenem Baguette, saftigen Croissants oder cremigen Tatletts? Oder vielleicht auch vegane Blätterteigtaschen mit Apfelstückchen? Ja, das und vieles mehr gibt es ja seit Sommer 2019 im Café Hilde am Marktplatz von Lichtenfels. Das Ganze wurde von Steffen Säubert und Manuel Hirschmann ins Leben gerufen. Und wie ich kürzlich erfahren habe, werden die beiden schon bald ihre Leckereien auch in Burg anbieten. Und zwar in der Marktplatz Kneipe Rösler. Das war für mich natürlich ein Anlass, für meinen Podcast mal mit Steffen und Manu zu sprechen, um zu erfahren, wie das Ganze überhaupt zustande kam.
1: Ganz zustande. Ähm, die Sibylle, also die äh, Inhaberin vom Rösler, ist ja auch Kundin hier bei uns im Café Hilde in Lichtenfels. Und wir haben uns eigentlich äh, spaßeshalber drüber unterhalten. Es wäre doch ganz cool, wenn es in Burkundstadt auch mal so einen Kaffee geben würde, vergleichbar wie hier bei uns in Lichtenfels, wie es Café Hilde. Ja, und aus dem... Gespräch wurden halt dann mehrere Gespräche und irgendwann ja, war man so weit, dass man gesagt haben, komm, wir nehmen das in, der Hand, in die Hand und wir planen das einfach ja, ein eigenes Café in statt.
2: Ich glaube, was auch ähm, bei der Unterhaltung zwischen Steffen, mir und der Sibylle. Ähm uns vor allem mal ziemlich schnell klar war, ist halt das, dass in Burgkunstadt gerade mit diesem historischen Marktplatz, ne, dass das halt sehr schade ist, dass der viel zu wenig zur Geltung kommt. Ne. Und ähm, wir auch gerade bei Gesprächen, wo wir in burgundstadt eben waren, vor Ort beim Rösle, eben ähm, auch gesehen haben, dass trotzdem der Tourismus und... Ähm, da ist ne? also dass wirklich trotzdem viel Bewegung und viel Aufkundschaft auch da wäre also, und da haben wir halt auch eine große Chance gesehen gerade auch in der Sommerzeit wo das Rösleben auch draußen so ähm, trotzdem Platz hat ne? und ähm, sich ja eigenen Platz geschaffen hat so immer ähm, dass wir das eben mit nutzen können und einfach auch so, so dieser Kontrast zu lichten Fels auch ein bisschen für uns da ist ne? und das war glaube ich auch so Entscheidungsträger für uns mitzusagen ähm, wir werden das auf jeden Fall probieren und auf jeden Fall machen.
0: Ja, und dann wollte ich natürlich wissen, wie das kulinarische Angebot dort so aussehen wird.
1: Vom Angebot, genauso wie hier bei uns im, im Café Hilde in Lichtenfels, also von Frühstücksvielfalt wird's, wird es eigentlich widerspiegeln dann in Burgundstadt. Äh, natürlich verkürzte Tage, also wir werden am Anfang erstmal Samstag und Sonntag äh, unser Café in Burgundstadt anbieten.
0: Abschließend hat mir dann Manu noch verraten, was die Lichtenfelser eigentlich so zu außergewöhnlichen Kreationen oder auch veganen Produkten sagen.
2: Was was wir am Anfang sehr gemerkt haben, ich meine, gut, der Steffen hatte die Erfahrung ja jetzt elf Jahre in München eben gehabt, eben genau mit so einem Konzept zu arbeiten. Und ähm, da ist es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, auch so so Produkte, was wir jetzt eben auch haben, ähm, unterzubringen. Ne? Also in Lichtenfels hat wir schon ziemlich... Am Anfang gerade noch gemerkt, dass die Leute eben auch sehr skeptisch manchen Sachen gegenüber waren, ne? gerade wenn es jetzt so in die Richtung der Letzter oder sowas gegangen ist, was ein bisschen so in die Patisserie-Richtung ging, ähm, wo dann so ein bisschen dieses Oh Gott, äh, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht, ne? so auf gut Deutsch. ne? Ähm, und halt trotzdem auch ähm, eher so diese Bamberger Hörnle und so gewohnt sind, ne? und so ein Croissant, irgendwie so ein bisschen so was ganz Fremdes war. Ähm, wir haben aber dann auch ziemlich schnell festgestellt, na Steffen, dass trotzdem die Leute das Interesse, also das Interesse gezeigt haben ähm, und ähm, dass es dann auch für uns ziemlich schnell ging, dass wir auch mehr Produkte mal einbringen konnten. Und ja, und gerade das mit den veganen und so weiter, klar war die Nachfrage immer groß da, aber jeder, der backt und weiß, wie es mit dem Backen ist, dass das so vegane Umsetzung gar nicht so einfach ist, ne? Ähm, gerade, weil halt viel auch mit Butter und so Sachen gemacht werden ne? oder ähm, auch mal ein Milchprodukt braucht, ne? Ähm, und da merkt man schon, ähm, dass die Entwicklung auch in Lichtenfels in der Kleinstadt trotzdem ins vegane, vegetarische ein bisschen mehr da ist. Und wir haben uns aber auch dann jetzt mittlerweile, sag ich mal, nach zwei Jahren gut angepasst, dass wir auch einige vegane Produkte im Sortiment haben, ähm, sogar vegane Croissants mittlerweile anbieten, ähm, aber auch da merkt man halt, dass die Leute trotzdem eher, äh, das ist noch weniger sind, aber wir sind dran, es wird bei uns auch immer mehr, was das vegane, vegetarische betrifft und von daher, wir passen uns an, die Leute passen sich an und ich denke, dass das die nächsten Jahre auch die Entwicklung bleiben wird.
0: Auf ebenfalls gute Resonanz stößt auch die Fitnessküche in Lichtenfels, die zur Sportpraxis Faulstich gehört. Und seit Februar 2020 mit ihrem Angebot an wöchentlich wechselnden und vor allem gesunden Gerichten das kulinarische Spektrum hier in der Region erweitert und auch bereichert. Ja, und ich habe mir gedacht, ich frage dort mal nach, wie es läuft und konnte mit Stefan Büttner sprechen. Er ist Physiotherapeut und Gesellschafter bei der Sportpraxis v und hat mir erstmal berichtet, welches Konzept eigentlich hinter der Fitnessküche steckt.
3: Ja, also wir versuchen eigentlich das gut zu ermöglichen, auch mal was Gesundes sich zu holen. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, sich auch was zu essen zu besorgen. Und bei uns ist eben der Anspruch, dass wir da versuchen, auch was bewusst ist, was, was schmeckt, aber auch eben gute Inhaltsstoffe hat anzubieten und das Ganze ist vor allem jetzt das Mittagsgeschäft, also warme Speisen, Wraps, Bowls jetzt neu, ähm, dazu auch was Süßes, auch mal wenn es sein darf sozusagen und dann auch abends noch was Warmes, also es gibt von aktuell von 11 bis 18.30 Uhr bei uns was, was jetzt aktuell auch ein bisschen noch der Corona-Situation geschuldet ist.
0: Ja, wie ich außerdem erfahren habe, wird das Ganze mittlerweile super angenommen. Vor allem, weil jetzt auch immer mehr Menschen gemerkt und mitbekommen haben, dass das Angebot eben nicht nur für Mitglieder oder Kunden gedacht ist, sondern im Grunde für alle. Was ich außerdem von Stefan noch wissen wollte, wie wird eigentlich das Thema Ernährungstrends bei der Fitnessküche gehandhabt?
3: Ja, es gibt ja viele Trends. Gerade der Ernährungsbereich ist ja immer sehr trendlastig, sage ich jetzt mal. Ähm, wir versuchen da keinen einzelnen Trend sozusagen aufzugreifen. Es ist sicherlich so, dass das Thema ja gerade vegetarisch, vegan größer wird. Das denken schon wir schon, dass wir spüren. Müssen aber auch sagen, dass ja auch unsere Fleischgerichte noch gut funktionieren. Das ist nicht so, dass wir dann sagen können, wir sind jetzt nur für eine gewisse Nische oder Trendbereich hier. Das ist eigentlich es ist gemischt. Wir haben schon auch eher exotischer, es wird teilweise, wir probieren ja auch manchmal was aus, da ist die Zurückhaltung noch ein bisschen da, gerade durch unser Wochenwechselprinzip kann das eben nicht auch erst testen und dann nochmal bestellen, sondern muss es dann, wenn es eben in der Woche, weil was Außergewöhnliches gibt, probieren und es funktioniert manchmal besser, manchmal nicht so gut, aber grundsätzlich wird alles im Großen und Ganzen angenommen.
0: Und zum Schluss habe ich mir natürlich vom Experten auch noch ein paar Tipps geholt, was das Thema gesunde Ernährung angeht
3: man muss lösungen für sich finden die sowohl ähm, einem schmecken und deshalb auch dauerhaft macht und aber auf gewisse sachen achten ähm, und bei uns ist eben so oder wir glauben daran, dass vor allem halt dieses thema zucker auch ein thema ist dass, äh, der raffinierte zucker den versuchen wir zu vermeiden und ganz viel dass auch der klassische tipp für immer ist immer viel trinken viel wasser vor allem das hilft am besten aber dann wirklich ich die kombination für sich zu finden was schmeckt mir und das dann wirklich dauerhaft umzusetzen. Und das macht, glaube ich, nachhaltig am besten, tut mir seiner Gesundheit am besten.
0: Vom guten Essen kommen wir jetzt noch zu guten Taten, genauer gesagt einer tollen Charity-Aktion, die von der Band T.C. Bricks ins Leben gerufen wurde. Die Musiker haben nämlich am vergangenen Sonntag im Rahmen des Frühschoppens im Café Moritz gespielt und das Ganze mit einer Verlosung verbunden, bei der die Einnahmen ans Tierheim gespendet werden. Und ja, der Gitarrist der Band, Chris Tierauf, hat mir ein paar Tage vor dem Event verraten, wie die Idee überhaupt entstanden ist.
4: Ja gut, entstanden ist es so, äh, wie so oft, spontan im Proberaum. Wir waren zusammengesessen und äh, haben uns über den Auftritt beim Moritz unterhalten und da meint der Schlagzeuger so, Mensch, das ist ja das traditionelle äh, Korbmarktwochenende und am Sonntag gibt es doch immer die Autoverlosung. Das ist ja schade, dass das jetzt nicht stattfindet und dann hat er eben gesagt, ach weißt du was, wir verlosen ein Auto haben wir gesagt, ja, coole Idee, suchen wir uns ein schönes Auto, einen schönen Bus und verlosen das. Und den Erlös dann eben, den wir bekommen, den spenden wir den Tierheim Lichtenfels, also quasi für einen guten Zweck.
0: Okay, und ist das ist ein echter Bus, oder?
4: Nein, natürlich nicht, das ist ein Original T1 VW Bulli-Bus im TC Bricks Design, allerdings im Maßstab 1 zu 24 und da überwiegt einfach der, ja, der symbolische Charakter dem Wert des Gewinns, ne.
0: Da die Podcastaufnahme mit Chris ja schon vor der Veranstaltung stattgefunden hat, habe ich mir dann natürlich noch ein paar Infos geholt, wie es letztlich gelaufen ist. Und hier hat mir Chris berichtet, dass das natürlich ein voller Erfolg war. Als Losfee konnten die Musiker sogar kurzfristig die amtierende Korbstadtkönigin Alicia die erste gewinnen. Und nachdem schon mit dem Losverkauf ein recht stolzer Betrag zusammengekommen ist, hat sich dann noch Moritz Gletzer, der Besitzer von Café Moritz, bereit erklärt, den Betrag aufzurunden. Und auch die Band hat noch was draufgelegt, so dass jetzt im Laufe der Woche ein Betrag von 400 Euro auf das Spendenkonto des Tierheims überwiesen werden kann. Was ebenfalls schön ist, die Musik- und Veranstaltungsszene lebt auch hier in Lichtenfels wieder auf. Ich habe Chris deshalb noch die Gelegenheit gegeben, eine Band kurz vorzustellen und mir zu berichten, wie es vor allem jetzt in der Corona-Zeit bislang mit Auftritten so gelaufen ist
4: wie schon gesagt, wir sind die Band TZ Bricks, wir sind eine Live-Cover-Rock-Band und wie das schon sagt, wir spielen ausschließlich Rock. Wir machen aber alles mit einem Tick Eigeninterpretation, also wir haben überall unsere eigene Note dabei und manchmal spielen wir auch Lieder, wo keiner damit rechnet, dass wir das in dem Style spielen. Wir hatten letztes Jahr während der Corona-Pandemie einen Auftritt im Biergarten, aber dann wurden die ganzen Corona-Auflagen verschärft und seitdem kann man eigentlich sagen, dass Auftritte also innen drin ja sowieso nicht möglich sind, außen bedingt und jetzt wir waren eigentlich ziemlich froh, dass es jetzt wieder diesen Sommer oder seit halt einiger Zeit losging und sind jetzt mit Auftritten ziemlich gut bedient. Ja. Wir hatten letzte Woche am Bingus einen Auftritt und da waren gleichzeitig noch zwei andere Bands in Lichtenfels und trotzdem war, war jede Location gut besucht. Es war eine super Stimmung, das Wetter war Bombe und die Leute waren gut drauf und das zeigt eben einfach, dass die Leute auch drauf warten und sich darauf freuen.
0: Ihr merkt also, in Sachen Gastro, Kulinarik und auch Veranstaltungen tut sich zum Glück wieder einiges am Obermain. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch noch erwähnen, dass es weitere Neueröffnungen im Landkreis gibt, die ich zwar hier nicht mit O-Tönen abbilden kann, aber die es natürlich ebenso wert sind, erwähnt zu werden. Zum einen hat in Lichtenfels ganz frisch das Café am unteren Tor aufgemacht und bietet dort im Kaffeehausambiente eine große Auswahl an leckerem Gebäck und Kuchen. Und wenn wir dann mal ein paar Kilometer weiter Richtung Ebensfeld fahren und vielleicht eine schöne Wanderung machen oder einfach nur gut fränkisch essen wollen, gibt es auch am Dornig wieder die Gelegenheit dazu. Nach knapp einem Jahr Pause ist der Biergarten am Dornig unter neuer Führung wieder offen. Bei Dein Dornig, so heißt es jetzt, haben handwerklich hergestellte Lebensmittel aus der Region oberste Priorität und auch die Biere und Spirituosen kommen allesamt aus der Region. Ja, und dann gibt es auch noch ganz frisch im schönen Sergendorf den Mühlenhof Dinkel. Ein Café, wo die Kuchentorten und Backwaren in der dortigen Mühlenhofbäckerei handwerklich hergestellt werden. Und das Ganze könnt ihr dann auch in einem sehr schönen, modernen und gemütlichen Ambiente genießen. Ja, es war jetzt ganz schön viel, aber es ist ja im Grunde auch gut, dass hier viel passiert, vor allem viel Positives. Und wenn ihr schon mal die Folge 2 zufällig gehört habt, dort ging es um das Thema Klimaentscheid Lichtenfels. Auch hier gibt es wieder News. Und zwar findet diesen Freitag die allererste Fahrraddemo in Lichtenfels statt. Und zwar im Rahmen des globalen Klimastreiks von Fridays for Future. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Gabelsberger Straße auf Höhe des Finanzamts. Ich werde auf jeden Fall dort sein. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch. Gut, das war's jetzt aber wirklich und in zwei Wochen hört ihr wieder von mir und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mit dabei seid.